0: Hola a todas, bienvenidas a mi podcast. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Anto y en este segundo episodio quería hablarles un poco de lo que es el amor propio y de cómo me di cuenta de que no tenía amor propio y de que por mucho, mucho tiempo estuve errada en lo que creía que era el amor propio porque si nos ponemos a pensar, no es algo que te enseñan ni en el colegio, ni en la universidad ni te lo van a pedir para el trabajo, ni para alquilar un departamento, ni menos que menos para comenzar una relación. Nadie nunca pregunta si una persona tiene o no tiene amor propio, o por lo menos a mí nunca nadie me lo preguntó y yo tampoco pregunté a nadie. Y sí, un día me puse a pensar porque... Había un podcast sobre amor propio y yo pensé en escucharlo, pero dije, no, si yo tengo amor propio. Y por una u otra cosa lo terminé escuchando y me di cuenta, wow, ahí fue cuando me di cuenta de cuánto me faltaba aprender sobre este tema tan importante que es la base de todo. Es la base para una buena relación, para desenvolverte bien en el trabajo con otras personas, para saber cobrar nuestro trabajo y para la vida en general. Para mí una de las bases de que todo funcione es, es eso, es el amor propio. Pero antes de hacerle todo un lío y que se pierdan, quiero comenzar un poco a contar mi historia para que entiendan un poco de cuándo yo me di cuenta de que no tenía amor propio. Me tomó muchos, muchos años darme cuenta de eso. Porque yo pensé que, que sí, que sí tenía el amor propio porque digo yo... Si tengo porque me cuido, porque hago ejercicio, porque como bien, no tomo, no fumo y obviamente que las personas que fuman, que toman, no tienen como cierto amor propio. Bueno, ese era mi punto de vista, pero después investigando, leyendo, haciendo cursos, metiéndome mucho más en el tema, me di cuenta que era mucho, mucho más profundo y que lo que yo pensaba era solamente un 5%. Pero para esto le voy a contar un poco mi historia yo siempre fui una persona delgada, muy muy delgada, pero cuando estaba en el secundario me di cuenta que era por ahí, desde mi punto de vista, mucho más delgada que el resto de las chicas. Inclusive me acuerdo que en tercer año de secundaria habíamos tenido una clase de bulimia y anorexia y después de tener la clase fuimos al recreo con unas compañeras y me dijeron Ah, ¿entonces vos no tendrás algo de eso? Y yo quedé como, no, o sea, yo era una de las personas que más comía en mi casa y sin embargo era delgada, pero me acuerdo esa pregunta que me hicieron que fue, wow, ¿por qué? ¿por qué? Se le pasó a esa persona por la cabeza preguntarme eso. Pero eso y muchas otras cosas hicieron que quiera subir de peso. Yo tenía en la cabeza de que quería aumentar masa muscular. En ese tiempo me acuerdo que yo veía a mis hermanos que iban al gimnasio y estaban metidos en todo ese tema y yo dije yo quiero eso. Y entonces cuando estaba terminando ya los últimos años del colegio, no me acuerdo bien, me anoté al gimnasio y con esa idea en la cabeza de que quería subir de peso porque era muy delgada. Y empecé a ir, iba regularmente, me, me encantó, empecé a subir de peso de un año, un año y medio, dos años, no me acuerdo, subí 10 kilos, que no se notaban para nada, que, que estaba bien, que había aumentado masa muscular y me seguía viendo delgada, me veía bien, pero si bien estaba conforme, me gustaba, me, me apasionaba, llegué a un punto en que me, me encantaba ir al gimnasio, que era en lo primero que pensaba cuando... Cuando me levantaba y si bien admiraba los logros de las otras personas, llegó un punto en que siempre íbamos las mismas personas al gimnasio y veía cómo todos iban avanzando y admiraba a esas personas, pero no veía esos logros en mí. Cada que me miraba al espejo, si bien decía, wow, sí, estoy mejor porque me sacaba fotos para ver los avances, siempre que me miraba al espejo decía, wow, sí, voy por buen camino, pero me falta, y siempre estaba con él me falta, me falta, me falta y andaba fijándome, no, me falta un poco de brazos, no, me falta un poco de piernas los abdominales tienen que estar más marcados, y así me iba como obsesionando más con lo que me faltaba y a dónde quería llegar, y cada vez ese, esa meta nunca, en realidad nunca iba a llegar porque siempre la meta estaba como más adelante, más adelante era algo como inalcanzable que nunca iba a llegar, y no no me admiraba y por ahí me daba cuenta de los logros que tenía cuando otras personas me los decían, pero eran en esos momentos. No venía de, de mí esa admiración, sí por las otras personas, pero no, no por lo que yo había logrado conmigo. Y para esto quiero contarle como una analogía que no tiene mucho que ver con el tema, pero sí se relaciona de que Pablo, mi pareja, es un experto en romper platos. O sea, él tiene la capacidad de... No sé cómo hace, pero hay un plato en la mesa y no sé cómo lo tira, lo rompe y, y, y bueno, y ya está. Pero siempre que pasaba eso, que pasa muy seguido, se rompía el plato, la taza o lo que sea y, y yo lo miraba, me reía porque me daba gracia y seguía haciendo lo mío. Y siempre era lo mismo. Y un día él me pregunta... ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué no decís como la típica de... Tené más cuidado. ¿Cómo se te cayó? ¿Por qué no te fijaste para que no se caigan? Y yo le decía... Y no, porque no sirve de nada que te diga eso. Porque ya está. O sea... Si se cayó el plato, la taza y se rompió... Ya está. No pasa nada. Porque no sirve de nada todo lo que yo te diga. Porque la, el plato, la taza, todo eso ya está roto. Y... Pensando me di cuenta de que era fácil para mí entender en otras personas, por ejemplo, entender que bueno, ya está, el plato está roto, no importa, pero no en las cosas que yo hacía o en las cosas que, que me proponía hacer. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio, si yo un día faltaba al gimnasio porque me dormí o porque no tenías energía, en vez de decir ya está, me dormí, no tenía energía, no quería ir, mañana voy y, y retomo. O por ejemplo, a mí me gusta más levantarme tarde y acostarme tarde que levantarme temprano y acostarme temprano. Pero hay veces que por ahí decía, a partir de mañana lunes me voy a levantar a las 6 de la mañana y así toda la semana. Y claro, yo acostumbrada a no levantarme temprano, ponía el despertador y lo primero que hacía cuando sonaba era apagarlo y seguir durmiendo. Después cuando me levantaba a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, en vez de decir, ya está, no pasa nada, seguimos con el día, como lo mismo, la misma reacción que hubiera tenido con el plato roto, no, yo decía, ay, cómo no me pude levantar temprano otra vez, me levanté tarde. No puede ser que no pueda levantarme temprano, cómo me quedé dormida y, y culpándome por no haberme levantado temprano o por haber faltado al gimnasio en aquel momento cuando iba al gimnasio regularmente, en vez de dejar de autocastigarme y dejar de hablarme mal, porque imagínate si le hablaras a otra persona de la forma que te hablas a vos misma, puede ser que ya hasta estarían recontra peleadas o sería una amistad un poco falsa y ahí me di cuenta de que no puedo pedir una cosa si yo no hago esa cosa, que yo no puedo pedir que me quieran, que me hablen lindo, si ni siquiera yo me hablaba lindo y siempre buscaba esa ese halago exterior que me dijeran en la época en el, cuando iba al gimnasio de que wow, qué bueno, qué, qué bien que estaba haciendo el ejercicio y, y en vez de yo misma decírmelo a mí mismo y no esperar a nadie de afuera y si bien estaba bien con mi cuerpo, siempre estaba con el que me falta, me falta, me falta y no apreciaba ni quería a mi cuerpo en todo el proceso me sobreexigía, terminaba muy cansada y todo eso para llegar al famoso cuerpo perfecto que muchas chicas siempre quieren llegar. Y en realidad no existe cuerpo perfecto y lo más importante es quererte, es querer cada parte de tu cuerpo porque nos va a acompañar toda la vida. Con eso no quiero decir que hay que conformarse, sino que mejorar, cambiar hábitos, cambiar la forma en que nos hablamos, pero siempre desde el amor y por ejemplo ahora lo que hago yo es cuando hago ejercicio que no lo hago como lo hacía antes que lo hacía de lunes a sábado y si un día de esos seis días no iba me castigaba ahora cada que hago digo qué bueno que hice ejercicio por más que haya hecho 15 minutos por más que haya hecho 10 minutos qué bueno que hice ejercicio qué bueno que estoy saludable que soy saludable me encanta mi cuerpo gracias a mi cuerpo por poder subir la montaña, por poder viajar, por permitirme hacer tantas cosas y agradecer a, a nuestro cuerpo porque por cuántos años uno lo castiga y se fija en que ay que tengo un rollo, ay que esta parte me gustaría cambiar, que y en realidad no no sirve de nada eso, lo único que logramos es dañar la relación que tenemos con nosotras mismas que es lo más importante y empezar a hablarle lindo, empezar a hablarle como te encantaría, te gustaría que tu pareja, tu familia te, te hablaran, halagarte, darte cumplido, no esperar que te lo den porque si esperamos afuera recibir lo que no tenemos adentro vamos a estar toda la vida esperando y esto también va de la mano con no compararse, en Instagram es muy fácil compararse y compararse con personas que ni siquiera tienen la misma vida de, de nosotros por ejemplo yo me comparaba con chicas que llevaban como 20 años haciendo ejercicio dos veces por día que competían y en realidad ni siquiera tenemos la misma vida además no hay que dejarse llevar por lo que uno ve en Instagram porque uno muestra las mejores partes de su vida y en muchos casos da a entender que las otras personas tienen una vida exitosa, maravillosa y feliz, pero no es así cada uno tiene sus problemas sus propias batallas y no van a mostrar nunca lo malo los problemas, no van a sacarse una foto con su pareja y decir hola acá estamos peleando no o generalmente no pasa eso y si pasa es muy muy raro y también tenés que pensar que cada persona es única cada persona tiene su propia lucha y la persona con la que te comparas a la vez ella se compara con otra y esa otra con otra y así es toda una cadena de comparación que no lleva a nada por eso tenemos que aprender a hacer las paces con nosotras mismas porque cuando hacemos las paces con nosotras mismas se ve reflejado en todos los aspectos de, de nuestra vida. Una vez que nos hablamos lindos ya no esperamos que otras personas nos halaguen ni nada y también reaccionamos diferente. Cuando nos dicen algo que no nos gusta. Por ejemplo, de nuestro cuerpo. Cuando a mí me decían, no sé, te falta más piernas, te falta más brazos. Yo me sentía mal y decía, no, es verdad, me falta más pierna. Que tengo que seguirme más porque no estoy haciendo bien las cosas. Y me autosaboteaba yo misma. Y cuando uno aprende a que cada persona es única, que cada cuerpo es único. Ya puede ser que te digan lo que sea de tu cuerpo, de tu personalidad, pero no te va a afectar de la misma forma que cuando no tenemos trabajado esa parte. Y esto viene de la mano también con escucharte y escuchar a tu cuerpo, porque tu cuerpo te va a decir cuando tenés que parar, cuando tenés energía para hacer más cosas, y hay que escuchar esas señales, y en esto también entra el aprender a decir que no. Aprender a decir que no a personas, aprender a decir que no a cenas a juntadas, a compromisos y a todo lo que nos querés hacer ¿cuántas veces yo dije que sí a cosas que realmente no quería hacer? terminé en juntadas en boliche, solamente por compromiso, pero para estar en integridad con nosotras mismas hay que aprender a decir que no, para que así las veces que decís que sí sean porque realmente querés no por obligación o por compromiso a mí me costaba muchísimo decir que no y seguramente algunas de ustedes también, porque todas en algún momento dijimos sí y después dijimos, ay, ¿por qué dije que sí? Y no sabes cómo cancelar, no sabes cómo decir, no, ahora no puedo o tratas de meter excusas. Y son cosas que normalmente nos pasan porque no nos enseñan esto en el colegio, no nos enseñan ni creo que nos van a enseñar, por lo menos en Latinoamérica es muy difícil. Pero es muy importante aprender porque todo esto se ve reflejado en todos los aspectos de tu vida. A la hora de tomar una decisión difícil, a la hora de comenzar una relación, muchas veces no funciona por la falta de amor propio o permitimos cosas por la falta de amor propio también. Y del último que quería hablar era de el dejar de preocuparte por el qué dirán. Yo creo que una de las cosas más difíciles, por lo menos a mí fue una de las cosas más difíciles, porque ¿cuántas veces nos preocupamos por el qué dirán? Esto a mí me pasó mucho cuando creé mi canal de YouTube, tanto así me importó el qué dirán que creé un Instagram aparte para publicar cuando subía un video porque no quería hacerlo en mi Instagram principal por el qué dirán, por el qué dirán dos o tres personas, por el qué dirán generalmente familiares, amigos, o siempre son gente cercana, no te importa mucho el que dirán alguien, no sé, alguien que ni conoces, siempre son de gente que te conoce y está ahí en tu cabeza, aunque no lo quieras, está ahí en tu cabeza diciéndote ¿por qué vas a hacer esto? Más a la hora de hacer un cambio que se vea reflejado en, en el Instagram o en tu vida o cambiar de carrera. A mí no me pasó, pero sé que a mucha gente le pasó que llevan cinco años, cuatro años en una carrera y deciden cambiar por otra totalmente diferente y se preocupa mucho por el qué dirán, qué dirá mi familia, qué dirá mi papá, qué dirán mis hermanos, mis amigos o quien sea. Y es importante que te des cuenta quiénes son esas personas que te importan que piense de vos, de lo que estás haciendo, de, de lo que sea. Y preguntarte si esas personas en realidad tienen la vida que vos querés. Eso fue como algo que aprendí en un curso y fue como wow Ahí fue en ese momento y después de mucho trabajo que yo dije no, ya no. Porque al final estás viviendo una vida en base a eso, en base al qué dirán y te terminas limitando muchísimo. Esto también puede pasar mucho al querer dejar un trabajo. A mí me tomó meses en renunciar a un trabajo que no me gustaba, que no quería y que padecía todos los días que tenía que ir a trabajar. Y postergué por muchos meses el renunciar por el qué dirán, por el qué van a decir, qué van a pensar, cómo voy a decirles que renuncio, si, si me tratan bien, si es un ambiente lindo. Y eso me hizo estar meses... Yendo a trabajar cuando ya no quería, pero no me animaba a dar el último paso de renunciar. Justamente por eso, por el qué dirán. Y ahí es cuando te das cuenta cuánto peso tiene el preocuparte por el qué dirán de las otras personas. Puede hacer que te retrases por meses en dar un salto, en dar un gran paso. Que en este caso era para mí dejar el trabajo y liberarme de ese trabajo que que no me gustaba, de, de cambiar de carrera, de hacer algo que, que te apasiona, pero lo estás ahí postergando por el qué dirán. Y en realidad son muchas cosas que nosotras mismas les pensamos y las creemos, porque, por ejemplo, a mí me pasaba eso. Pasé meses postergando la renuncia a mi trabajo por el qué dirán y cuando finalmente tomé esa decisión, y llamé a, a mi jefa y le dije, hola, eh, no quiero seguir más. Me dijo, ah, bueno, está bien, está bien. Y nada más. Y yo pasé meses pensando en que me iba a decir, no te vayas, o por qué, o soy una desagradecida. Entonces son muchas cosas que también crea nuestra cabeza. En ese modo de supervivencia Para que no demos un gran paso Para no, que no cambiemos de carrera No cambiemos de hobby No cambiemos de trabajo No hagamos eh, un viaje O que no creemos nuestro Instagram no, que no creemos nuestro, nuestro canal de YouTube Que no creemos nuestro podcast Y todas esas cosas por el que irán Y si te pones a pensar En lo que piensan las otras personas No vas a hacer nada de tu vida y vas a estar viviendo a través de lo que las otras personas quieren o piensen o, o dicen de, de vos. Y en realidad lo que te tiene que dar más miedo y preocuparte es que si seguís pensando en el que dirán vas a vivir la vida de otros y no vas a vivir la vida que vos querés, que te mereces y que soñás por estar pensando en esa persona. Y una buena pregunta para este caso, si te está pasando algo así, es preguntarte, ¿quiero vivir la vida de X personas? ¿Quiero vivir la vida de, no sé, mis papás? Por ejemplo, si mis papás siempre quisieron que yo sea abogada y en realidad a mí me gusta arte, preguntarte, ¿quiero vivir la vida de mis papás? ¿O quiero vivir mi vida? Y eso lo que hace es quitarte mucho, mucho peso por el qué dirán y preocuparte más en la vida que realmente querés, en lo que querés lograr y en, en tus sueños, porque de eso se trata, de la vida, de hacer lo que te apasiona y no enfocarte en, en el qué dirán. Y bueno, esto es un poco de lo que quería hablar, de que el amor propio va mucho más allá de lo externo, de lo que normalmente vemos, de de maquillarnos, de, de, de comprarnos ropa nueva, de arreglarnos, y sí, es parte, es parte, como lo dije en, en un post que, que publiqué hace poco, es parte eso, porque eso también es tener amor propio, el arreglarte, el darte mimos, en ponerte, no sé, una mascarilla, comprarte maquillaje, pero eso solamente es un 5%, va mucho más allá, es mucho más interno lo que tiene que ver con el amor propio, es hablarte lindo, es no compararte, es escucharte, es dejar de hacer lo que no te gusta, que puede ser que en algún momento te gustaba y te apasionaba, pero ya no. Y eso está bien porque es parte del crecimiento, es parte de que cambiamos, de que no somos las mismas personas todos los años o por lo menos es bueno no serlo, es bueno ser cada vez mejor persona y tener más aprendizaje es aprender a decir que no, con esto no quiero decir que hay que ir y decir no, un no rotundo, un no, sino que obviamente tener tacto y ver la forma de decir no, gracias, no quiero ir a esta juntada, no, gracias, no quiero ir, voy a la próxima o lo que sea, de una forma linda, tampoco es para que nos andemos peleando con todas las personas que tenemos alrededor a las que le decimos que no, pero aprender a decir que no y lo más importante es a dejar de preocuparte por el que dirán, porque literal te quita mucho, mucho peso de encima que nosotras mismas nos ponemos porque sí, porque es una forma del cerebro de, de supervivencia. Pero hay que aprender a, a controlar esto, a quererte, a hablarte lindo, a que tus pensamientos sean como un jardín con lindas flores y no como toda una cosa podrida, tóxica y de malos pensamientos, sino que algo bien lindo. Así que si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado, que te haya servido de algo. Si una de estas cosas por lo menos te sirvió, estoy feliz por eso porque a mí me hubiera gustado muchísimo Haber aprendido de todas estas cosas mucho antes me hubiera ahorrado muchas, muchas cosas, muchos problemas y muchos problemas que estaban en mi cabeza que solamente yo misma los creaba. Por ejemplo, no me hubiera exigido tanto en el gimnasio y no me hubiera comparado, no me hubiera hablado feo durante tanto tiempo. Así que eso es lo que quería hablar un poco el día de hoy, si llegaste hasta acá espero que te haya gustado mucho este podcast, mi nombre es Anto, me pueden buscar en Instagram como antomesa 1 bajo muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio.